0: Muy buenas tardes, estamos de vuelta aquí en Capicúa Podcast y en el episodio de hoy os voy a describir cuáles son los dispositivos de Apple indispensables en mi día a día, los que conforman mi ecosistema. Si bien ya os los he descrito en capítulos anteriores y si habéis estado un poquito atentos, más o menos ya sabréis cuáles son, os voy a decir cuáles utilizo en mi día a día, el por qué y por qué me he decidido por ellos. Os los voy a decir de primera mano, os los voy a relatar de tirón y luego pasar a explicar un poquito el porqué de ellos. Bien, pues como dispositivo principal tengo el iPhone 12 mini, el cual compagino y complemento con los AirPods Pro, que a su vez también están muy bien emparejados y Puedo hacer muy bien uso de ellos junto con el Apple Watch Series 6 LTE del que dispongo. También dispongo como dispositivos de consumo de y para elaborar contenido del iPad Air de cuarta generación, el anterior al que se ha presentado este año, el cual igualmente pues complemento con el Apple Pencil de segunda generación <coughs> y termino de completar con el MacBook Air. Con chip M1. He de comentar que para el iPad Air eh, le compré una funda teclado que no es el Smart Folio ni la otra funda de Apple que cuesta en torno a 300 y pico euros que me parece irrisorio, sino que le compré la Logitech Folio, la cual dispone de teclado dispone de trackpad e igualmente se conecta a través del conector trasero del iPad Air, lo cual da bastante versatilidad y deja libre eh, su conexión USB-C para que esta pueda ser usada para cargar o conectar algún otro dispositivo. Igualmente permite y deja acceso al Apple Pencil para que se cargue de forma entre comillas inalámbrica magnética se adapta a él y cuando se cierra el iPad pues queda bastante protegido más que con las fundas de Apple y es más cómoda porque lo que viene siendo el teclado lo puedes rotar de una forma totalmente completa y puedes utilizar la tablet como si fuera pues el dispositivo de la forma en que está creado para un uso de tablet para manejar tanto con el Apple Pencil como con el dedo y no tener que sacarlo de la funda o desplegarlo magnéticamente como es con las fundas de Apple. Así pues paso a hacer una revisión de los dispositivos que os he comentado por los cuales yo me he decantado. No sin decir que para que yo me haya decantado por estos dispositivos siempre he valorado si son los adecuados y el por qué. Y siempre pues he estado valorando su adquisición de una forma muy 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 concienciada y muy detallada y pensándolo muy mucho. Empezamos por el Apple Watch, el cual pues lo adquirí en la sexta generación y como primer dispositivo de Apple Watch hasta entonces nunca lo vi como creo que comenté en otro, en otro capítulo como un dispositivo de reloj y smartwatch suficientemente apto como para que yo lo implementase en mi día a día y sustituyese lo que hasta entonces era mi reloj habitual, en ese caso era un Garmin Fenix 5S, el cual complementaba con mis relojes mecánicos, los cuales me encantan. Y bueno, por desgracia, lo uso, uso menos debido al a Apple Watch. Este Apple Watch pues lo uso pues, para monitorizar mi día a día, sobre todo, monitorizar mi sueño y como complemento de sustitutivo al iPhone cuando quiero dejar a este en casa y sentirme más desprendido y estar más libre del mismo como ya he comentado en algún otro capítulo, pues salgo con mi Apple Watch mientras paseo el perro y lo tengo conectado a mi AirPods Pro para escuchar podcast, música eh, y monitorizar mis ejercicios. La verdad que el poder ir sin ningún otro dispositivo que no sea el reloj te da mucha libertad y una sensación de comodidad mucho mejor que estar atado a llevar siempre el iPhone y es por eso que me decidí porque tuviese conexión ina, o sea inalámbrica, perdón, no que tuviese conexión móvil por lo cual pago 5 euros más al mes con mi operador, o 2 de cual no tengo queja la verdad que lo implementa bastante bien y es bastante cómodo y bueno este es uno de mis dispositivos que también he de decir que induce a que como comenté en un podcast, mmm, la vida gire a veces un poco en torno a él y no tanto él en torno a mí. Cosa que intento variar, pero bueno, de momento ahí está. Ya os he dicho que en complemento con este dispositivo utilizo los Airpods Pro. Eh, estos Airpods, pues la verdad es que estoy satisfecho con ellos. Son unos Airpods que satisfacen completamente mis necesidades no son tan cómodos como los Airpods de primera generación de los que provengo. Pero sí que es, pues, se favorece otras capacidades que tienen como la cancelación de ruido. Y que son bastante más estéticos. Eh, no son tan cómodos como he comentado antes. A mí me cuesta adaptarme a ellos. Se te queda un poquito, por lo menos a mí, la sensación de que parece que se te van a caer. Si bien es cierto que no se me han caído. Y luego el manejo es francamente más más cómodo como digo o sea el poder manejarlos de forma táctil a través de los palitos en vez de dar golpes en los airpods a tu oído pues es bastante más más cómodo tuve que cambiarlos como digo porque la anterior generación la serie es uno de los cuales todavía los conservo y estoy francamente satisfecho pues la, la batería se degradó rápidamente y bueno si bien es cierto que el uso que les doy siempre es muy continuado y los tengo más que amortizados, pues en los Airpods Pro, pues al menos llevando ya yo creo que un, más de un año con ellos, la batería todavía resiste muy bien y, y me ofrecen el uso a los que les estoy dando uso. Pasamos pues al iPhone. Dispongo del iPhone 12 mini. Y este iPhone lo tengo desde hace un año. Año y pico, desde casi... Bueno, no sé desde si sí, desde que salió un poquito más tarde me costó decidirme por el mismo. Y antes de coger este iPhone, pues me compré el iPhone SE 2020 debido a que mi anterior dispositivo, un iPhone 7 Jet Black de 128 GB, para mí, hasta la fecha, el iPhone que más me ha gustado y más he disfrutado, que no es otro que el iPhone SE de primera generación. Si bien es cierto que anteriormente a este, pues cuando todavía no nos quejábamos por el tamaño de las pantallas, el iPhone 4, 4S, junto con el predecesor, el 3G, que es el primer iPhone con el que yo comencé, pues son dispositivos de los que he acabado con, totalmente con, contentísimo, y de los que no tengo queja y, y guardo, como dirían los gallegos, morriña. Y siento un poco de lástima, pues porque, pues bueno, pues habíamos tenido que avanzar hasta estos aspectos. Como digo, en su día, este iPhone 7, que tuve que jubilar y el cual ha sido el que más he alargado en su periodo de uso, en torno a 3-4 años, lo tuve que jubilar ya que se murió definitivamente. Lo llevé a la Apple Store, no me dieron solución para el mismo y lo llevé a tiendas de reparación de terceros. Los cuales me comentaron que para darle solución a este teléfono habría que cambiar la placa base. Eso indicaría que todo lo que tendría guardado en el iPhone y simplemente mi iPhone ya no sería el mismo. Sería simplemente un nuevo iPhone 7 pues con una placa nueva. Y el coste que se me estipuló en aquel entonces por 180 euros haría que no mereciera la pena el cambio a este nuevo dispositivo. Es por lo cual, en fechas en que se me murió este, este dispositivo, se presentó el iPhone SE 2020, que por tamaño era igual estéticamente al que yo disponía, así que tenía la carga inalámbrica, la trasera de cristal, siendo la pantalla la misma, la duración de la batería parecida, pero tenía eh, la potencia de los iPhones actuales. Yo siempre he sido muy, muy reacio al Face ID es por lo cual que en su fecha de lanzamiento pues, me decidí adquirir este iPhone SE 2020. Pues bien, este iPhone me duró cosa de año, año y pico. Al final lo delegué en una persona de la familia porque pues, me meloné tras la presentación del iPhone 12 mini. Que por tamaño, estética y características me recordaban mucho al iPhone SE prim primogénio. Es un iPhone que actualmente sigo utilizando y que estoy muy, muy contento con él, si bien es cierto que hubiese deseado que hubiesen implementado el reconocimiento dactilar o bien debajo de la pantalla, o en el peor de los casos, en un botón lateral como ha sido en el iPad Air. No ha sido así, pero, eh, bueno, es el iPhone que a mí actualmente más me agrada debido a que me gusta utilizar el dispositivo con una sola mano, que se me ha que sea pequeño, que sea manejable y que no me ocupe mucho, que no me moleste y estéticamente es que me parece lo más estético. Ves el iPhone 12 Pro más y me parece una auténtica aberración. Parece un ladrillo, un ladrillo que te lo metes en cualquier bolsillo y te pesa la leche que es verano y dices dónde voy con esto y bueno, pues por mi forma de pensar y de utilizar y, y que al final es para que te dé el uso que tú le das en tu día a día. Pues para mí es perfecto. Para ir finalizando el podcast. Comentaré mis últimos dispositivos. Como os he comentado. Es el iPacer. El cual pues lo adquirí. Con la intención. Pensamiento de que fuese. Mi sustituto al MacBook Pro. Que tenía. De mediados del 2012. Pensando. Que yo hubiese podido ser capaz de anularlo con este iPad porque por potencia, juntándolo con el teclado, con el trackpad y pensando que iba a poder hacer el uso del mismo sustituyendo a todas mis necesidades, cosa que al final no ha sido así porque cuando te pones, como he comentado en otras ocasiones, en modo trabajo, acabas pensando y ves que tienes carencias que es que no puedes suplir con el iPad y tienes que ponerte con el ordenador. Así que bueno, mientras mmm, se presentaron los nuevos Mac, pues seguí utilizando el MacBook Pro de mediados de 2012, el cual lo cogí de segunda mano sustituyendo a un MacBook Air de 11 pulgadas, el cual fue de mis Macs, seguramente el que más he alargado durante todos estos años, durante esos siete años me costó pues 1200 euros así y lo acabé vendiendo por unos 700. Principalmente porque ya se me hacía pequeña un poco la pantalla. El disco duro el ser SSD sí que notaba que ya iba más lento. Y con pues nuevo, las nuevas actualizaciones se dejaron de, de dar soporte oficial de forma oficial. Si bien es cierto que siempre se han podido implementar de forma extraoficial como actualmente pues sigo pudiendo hacer con mi MacBook Pro de 2012, el cual no es el que forma actualmente eh, parte de mi ecosistema. Pero bien, como digo, eh, este iPad Air de cuarta generación lo compré, estoy muy satisfecho con él, pero el uso final que le doy al final es de consumo de contenido, o de bueno, de gestionar mis, mis correos, pues, tener cosas organizadas, de gestionar mi nube de iCloud, de organización un poco de... De, de mi día a día y, y otros usos mínimos como por ejemplo el que le doy al Apple Pencil que ciertamente te dejas embaucar por por estos creadores de contenidos que te dicen que al Apple, Apple Pencil le dan un uso increíble y luego lo tienes lo utilizas y yo por lo menos en mi caso aún esforzándome en querer utilizarlo no lo llego a rentabilizar como realmente quisiera siempre albergo esa esperanza la mantengo ahí pero ciertamente el uso que le doy al Apple Pencil para el coste que tiene realmente el producto es totalmente residual. Bien, así que para terminar eh, os comentaré mi última adquisición que fue el MacBooker M1. Pues bien, si vienen con el MacBook Pro de 2012 eh, actualizándolo a un disco duro SSD, poniéndole 16 GB de RAM, eh, extrayéndole el lector de CDs y poniéndole un disco duro de un tera de HHD a forma de, de copia de seguridad, pues se me hacía un poco tosco. La pantalla, acostumbrado ya a pantallas retina, se me hacía un poco durita de ver. Y luego el peso, cuando te lo quieres llevar por ahí, también es un dispositivo que te pesa más de 2 kilos, es un poco ancho. Y, y claro, ya miras de reojo eh, los nuevos dispositivos con M1, y su implementación con nuevas utilidades como el display control y claro eh, pues al final como me pasó con el iphone te acabas enmelonando y si bien es cierto te fastidia bastante comprarte este macbooker porque sabes y en el momento que yo me lo he comprado que este año te van a sacar el nuevo con nuevo diseño el chip m2 en colores que te va a gustar sí o sí pero claro Luego piensas al uso que le vas a dar el tiempo que te va a durar y el precio que te va a costar que en mi caso fueron 960 euros aproximadamente y al precio que te lo compras este eh, ni de coña te vas a comprar el siguiente relación calidad precio este macbooker va a ser totalmente insuperable en relación al que presente siendo eh, las implementaciones en el nuevo doy por hecho y casi con total seguridad van a ser eh, bastante escasas en relación al incremento de precio que te van a meter pero bueno no quita que cuando lo presenten pues miremos de reojillo y tengamos que contenernos para no enmelonarnos con el macbooker y querer vender esto pues, este en el que tengo actualmente para querer comprármelo aún así sinceramente como digo yo para con para, para el uso que le estamos dando actualmente. Este MacBooker es perfecto. Y el tiempo que lo estamos disfrutando al precio que nos ha costado. Eh, es una amortización más que de sobra. Y real. Y al final, pues bueno, merece la pena. Merece la pena estar sufriendo con un Mac antiguo. Y estar haciendo y perdiendo el tiempo en trucarlo, piratearlo, meter... Sistema actualizado haciendo uso de parches que pierdan la seguridad del mismo, etc. Cuando si tienes este dispositivo que sabes que va a estar tanto actualizado durante el resto de años, pues bueno, gastas bastante en fluidez y en tranquilidad. Así que nada, este es mi ecosistema. No son todos los productos de los que dispongo. Dispongo de muchísimos dispositivos Max de Apple, pero estos son los dispositivos que realmente utilizo en mi día a día. Los complemento con otros que os comentaré más adelante. Pero en principio para mí estos son los dispositivos fundamentales. Dispositivos que además son los más cómodos, los más ligeros y que, como digo, son muy, fáciles, trans son muy fácilmente transportables en una mochila. lo cual a mí me genera bastante tranquilidad tenerlo todo en una mochila y poder despegar todo tu ecosistema en cualquier momento. Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo podcast, el cual voy a querer elaborar un poquito más, voy a ser un poquito más polémico de cara a la publicidad de Apple. ¿Cuál es verdaderamente la publicidad de Apple? La que vemos en los anuncios, los cuales son escasos, ¿O la que escuchamos diariamente en nuestros podcasts, en nuestros leakers preferidos, en nuestras páginas webs, en nuestros filtradores? ¿O en quién? ¿Por quién nos dejamos sugestionar realmente? ¿Son verdaderamente esas opiniones que nos dan sinceras? ¿O están subvencionadas por la marca de nuestra manzanita preferida? Son temas que voy a intentar desarrollar con hechos y argumentos para que vosotros me intentéis dar vuestra opinión. Así que nada, gracias por seguir escuchándome. Un saludo.